0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Ziektes waar je vroeger dood aan ging, zijn tegenwoordig vaak prima te behandelen. In deze podcast spreekt professor Marcel Levy van het Amsterdam UMC... met een patiënt die genezen is van leukemie. Een ziekte die nu te behandelen is, maar vroeger vaak dodelijk was. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. U kent wel al die ziektes, hè? die massamoordenaars uit het verleden. De pest, tuberculose... Ook wel tering genoemd, of pleuris, of cholera, krijgt de cholera. Dat zijn allemaal ziektes die we kennen, waar miljoenen mensen in de geschiedenis aan overleden zijn, maar die nu eigenlijk een beetje in ieder geval in onze westerse wereld tot het verleden behoren. Um, maar dat heeft best heel lang geduurd. Dat heeft soms eeuwen geduurd voor bijvoorbeeld pest of tuberculose verdwenen waren. Dat gaat tegenwoordig wel heel anders. De geneeskunde maakt momenteel echt duizelingwekkende veranderingen door. En onder invloed van genetica, techniek, biotechnologie zijn nu, is er nu kennis, wordt er vergaard en dat leidt dan tot nieuwe therapieën die vaak heel erg spectaculair zijn. En soms zie je dus ook mensen die op een hele eenvoudige manier behandeld kunnen worden aan ziektes waar je misschien vijf of tien jaar geleden gewoon eigenlijk niks voor had en waar mensen dan aan waren komen te overlijden. Dat gaan we nu ook een beetje zien aan het verhaal van meneer Sier. Uw ziektegeschiedenis begon in 2004, heb ik begrepen. Um, en kunt u ons misschien vertellen waar u op dat moment last van had? Ik werd al magerder en ik had pijn in mijn rug, ik steek constant. In de nacht... dat had ik uh, angst zweet. U viel af in gewicht, was dat een beetje of heel veel? 10 kilo. En tot slot zei u dat u s'nachts erg moest transpireren? Ja. Hoe erg was dat? Ja, het... Dus dat was waar u het meeste last van had. Hoe voelde u zich verder in die tijd? Fietsen en dan moest ik weer anderhalve dag wachten dat ik weer een stukje kon fietsen. Oké, okay, dus u fietste wel, maar u kon dat niet zo lang volhouden en dan moest u een tijdje weer bijkomen, zou ik maar zeggen. En dan ging het weer. En dat kende u niet van uzelf? Nee. Toen dacht u op een gegeven moment, dit is niet goed. Mijn vrienden en mijn familie zeiden, ga naar een dokter. En wat moest u doen of wat zei de dokter dat het was? Vermoedelijk, zei je en toen zei u natuurlijk, oké, okay, wat is CML? En wat zei de dokter toen? Ja, bloedkanker. Er werd hem verteld, uh, u heeft leukemie, of eigenlijk noemde hij eerst het woord bloedkanker. En dat is in feite wat leukemie is. Leukemie is uh, Grieks voor wit bloed. Het is dan ook een ziekte van de witte bloedlichaampjes. De witte bloedlichaampjes zijn belangrijk bij de afweer. Die circuleren in je bloed. En wat is leukemie? Leukemie is eigenlijk een ongebreidelde woekering, een groei van witte bloedlichaampjes. Dat je er ongelooflijk veel hebt. Het zijn ook eigenlijk niet goed ontwikkelde witte bloedlichaampjes. Die verdringen ook je andere bloedcellen. En dat is inderdaad een levensbedreigende en buitengewoon gevaarlijke ziekte. Hoe komt een mens aan leukemie? Dat hebben we heel erg lang niet geweten. Maar daar is de laatste tijd toch wel iets meer duidelijkheid in gekomen. Moet je je voorstellen dat die witte bloedlichaampjes, die ontwikkelen zich, die worden gemaakt in het beenmerg en die ontwikkelen zich tot volwassen witte bloedlichaampjes, met een, bepaalde, met een aantal bepaalde fasen waar ze doorheen gaan en ook een bepaalde groeisnelheid. En al die processen, die worden geregeld door ons erfelijk materiaal. Dus je hebt een gen wat gaat over de ontwikkeling van witte bloedcellen, en je hebt een ander gen en dat gaat over de groeisnelheid van witte bloedlichaampjes. En dat zorgt ervoor dat zoals wij hier zitten, allemaal een normale hoeveelheid witte bloedlichaampjes hebben die zich normaal ontwikkelen. Om u een idee te geven, die witte bloedlichaampjes die leven helemaal niet lang. Een paar uur. En je hebt er een paar miljard. Dus je kan je je voorstellen dat je eigenlijk voortdurend witte bloedlichaampjes aan het aanmaken bent. En dat het dus eigenlijk een heel strak geregeld systeem moet zijn. De laatste jaren hebben we eigenlijk best wel heel goed geleerd hoe dat in zijn werk gaat. Die cellen die moeten delen, dan moet het DNA ook delen. En dat is een tricky moment, want op het moment dat het DNA deelt, moet het gekopieerd worden, moet het zich vermenigvuldigen en dan kan er wel eens iets misgaan. Stel je nou eens voor, bij die deling gaat er wat mis. Dan krijg je dus een nieuw eiwit, een nieuwe code, een nieuw eiwit. En dat is een verkeerd eiwit. Dat is een eiwit die leidt tot een... Verkeerde ontwikkeling van witte bloedcellen en een veel te hoge verdubbelingssnelheid van de witte bloedcellen. En in feite is dat wat er gebeurt bij leukemie. Nou, dat is interessant, want nou weten we hoe de ziekte is ontstaan, maar wat heeft de patiënt daar uiteindelijk aan? Nou, deze kennis die was een tijdje bekend en toen hebben mensen gedacht, nou, als we dan toch weten dat er een verkeerd eiwitje is, waarom maken we dan niet een medicijn wat heel specifiek dat verkeerde eiwit remt? Een pilletje natuurlijk een interessante gedachte want dan heb je dus dat verkeerde eiwit en dat kan je remmen door iemand een pilletje te geven en dan zou dus in principe de leukemie over moeten gaan een ziekte die eigenlijk op dat moment nauwelijks te behandelen was chemotherapie matig effectief leidt toch heel vaak tot onbehandelbare ziekte zou dan op een hele eenvoudige manier met een pilletje onderdrukt kunnen worden nou dat was 2004 en dat medicijn dat was er toen net meneer sier dus um, de dokters in het AMC die hebben u dat medicijn toegegeven, hè? En um, dat was uh, 2004. Even rekenen, dat was negen jaar geleden. En hoe is het daarna met u gegaan? Toen ging ik weer leven. Toen ging u weer leven. De, en, en hoe vaak moet u dat pilletje innemen? 8, 6, nou eerst acht, toen zes en nu vier. Vier per dag. Vier per dag. En dat is alles. Dat is alles. En dat doet u al negen jaar. Al negen. En nu heeft u vast wel eens aan de dokter gevraagd van, uh, hoe gaat het nou in de toekomst? Nee, ik heb wel gevraagd aan ik moet 100 worden. U moet 100 worden, oké. Okay. <lacht> en, uh, en dat is u beloofd inmiddels? Mm. <lacht> Nog nee? niet? Nog niet, oké. Okay. U ziet dus eigenlijk dat uh, met een hele simpele interventie, één tabletje per dag, je dus al um, een ziekte die tot voor kort ongeneeslijk was eigenlijk helemaal beter kan maken. En dat geldt helemaal niet alleen voor leukemie. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de ziekte van Crohn, een ernstige darmziekte. Een ziekte die je eigenlijk momenteel ook met eenvoudige medicijnen... in heel veel gevallen heel rustig kunt krijgen. Of voor reuma, een ziekte waar mensen vroeger toch eigenlijk altijd uiteindelijk in een rolstoel van terechtkamer Ziet u ooit nog een reuma-patiënt met een rolstoel? Nee, dat bestaat niet meer. Door een paar simpele infusen in de tijd gegeven kan je reuma eigenlijk helemaal de kop indrukken. Maagzweren kan je met tabletjes behandelen. Voor heel veel ziekten is inzicht ontstaan hoe het werkt. Door kennis van de genetica, van chromosomen, van het DNA. Of gewoon van cellen hoe ze werken. Of door andere technische uh, vorderingen. En dat leidt dan inderdaad tot betere therapie die soms dramatische gevolgen kunnen hebben. En mensen komen dus niet meer te overlijden aan ziekten waar ze vijf of tien jaar geleden nog heel snel eigenlijk aan kwamen te overlijden. Omdat er geen goede behandeling voor was. Nou meneer Sier is daar een heel erg goed uh, voorbeeld van. Ik kan niet helemaal beloven dat u honderd wordt, maar de kans is wel heel erg groot dat u in ieder geval van deze ziekte... Dat deze ziekte in ieder geval niet zal uh, um, uh, veroorzaken dat u uh, um, uh, voortijdig toch komt te overlijden. Of dat, ja, of dat leidt tot een, tot een 100-jarige leeftijd, dat weet ik niet helemaal. Maar laten we het op 99 houden. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.